0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcasts. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui, puisqu'il n'y a ni invité, ni actu, et pour cause, je ne vais pas vous recommander un, mais 10 podcasts. Ça n'a pas pu vous échapper, 2021 est derrière nous, c'est l'heure du bilan, j'ai donc sélectionné les 10 podcasts les plus marquants de l'année pour en faire un best-of aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles pour me faciliter la tâche, j'ai choisi de ne parler que de podcasts créés en 2021, pas de saison 3 ou d'épisodes qui sortent du lot dans des podcasts qu'on suit depuis longtemps, mais que des œuvres qui sont nées en 2021. Désolée pour ceux qui ont publié leur premier épisode le 31 décembre 2020. J'ai aussi choisi de ne garder qu'un seul podcast par producteur ou productrice, histoire de laisser de la place à tout le monde. Dans cette sélection donc, il y a du docu, de la fiction, du long, du court, bref, un peu de tout, mais que du très bon. Il n'y a pas de classement particulier, c'est pas un podium, mais plutôt une liste dans laquelle vous pouvez aller piocher à votre guise. Prenez un stylo, c'est parti On commence avec le podcast Carnet de correspondante d'Arte Radio. La journaliste Marine Vlaovic y raconte ses quatre années à Ramallah en Palestine où elle était correspondante pour des radios et des télés françaises. Vous vous en doutez, couvrir l'actualité dans cette zone en particulier n'est pas de tout repos. Eh bien, on découvre dans ce podcast que c'est bien pire que ce qu'on pensait, surtout pour les correspondants qui sont des journalistes indépendants et donc payés au reportage.
2: Avant l'élection de Donald Trump, les états unis étaient l'un des plus farves. Si je me plante autant, c'est que je travaille souvent tard le soir ou au cœur de la nuit pour livrer des sujets tout frais que vous entendez dans les matinales. «
3: Excellent réveil à tous
2: à !»« Cette annonce controversée reflète pourtant une réalité, vous le comprendrez grâce à notre correspondante. »« Et nous irons ensuite en Afrique. » Pour enregistrer, je n'ai pas de studio professionnel à disposition. Avec de la moquette sur les murs, comme ceux que vous pouvez voir dans les vidéos de la radio filmée. Dans ma maison frigo de Ramallah, une chambre mal isolée fait office de cabine de prise de voix. Et pour tout équipement, j'ai du matériel hors d'âge que j'ai payé de ma poche. Micro, enregistreur, voiture, mais aussi loyer, tout est à ma charge, contrairement à mes chefs de bureau. Ce sont des envoyés spéciaux permanents, installés en fait pour quelques années, dans de spacieuses maisons à Jérusalem-Ouest. Tout frais payés malgré leur salaire conséquent d'expatriés. « J'ai pas Internet, putain !» On fait le même
1: travail, mais pas vraiment dans les mêmes conditions. Dans Carnet Correspondante, Marine Vlaovic parle pêle-mêle de son quotidien de journaliste, du conflit israélo-palestinien sur lequel elle partage d'ailleurs largement son point de vue, de la fabrique de l'info et de la vie d'expatriés. C'est très riche sur le plan sonore, comme souvent dans les productions d'Arte Radio, et c'est passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que ce doc en 5 épisodes de 20-25 minutes a reçu le prix du meilleur documentaire au Paris Podcast Festival 2021. On continue avec un podcast de Binge Audio lancé en février. Il s'appelle Le cœur sur la table et il est porté par Victoire Thuayon, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle anime les couilles sur la table depuis 2017. Dans Le cœur sur la table, la journaliste questionne l'amour sous tous ses angles. Est-ce qu'on peut être féministe et hétéro Pourquoi on dit des gens qui ne sont pas en couple qu'ils sont seuls quelle place pour l'amour amical dans nos vies Pourquoi l'éducation de nos parents nous apprend à aimer de telle ou telle manière Victoire, tu as une brasse large pour détricoter toutes nos idées préconçues sur l'amour et enclencher ce qu'elle appelle une révolution amoureuse, féministe bien entendu.
2: Il se trouve qu'en plus d'être une grande amoureuse, je suis féministe. Et que plus je suis féministe, plus je me dis que l'amour, c'est un sujet fondamental. C'est pas du tout futile, nunu, -nu cucu, nyan, nyan. au contraire. L'amour, c'est un grand sujet politique. C'est d'ailleurs en partie parce que l'amour est tellement important pour moi que je suis féministe. Parce que je ne vois pas comment l'amour peut circuler si on est encore enfermé dans des rôles de genre tout étriqués, avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les uns au-dessus, les autres en-dessous.
1: Pour faire ce documentaire, elle a formé des groupes de paroles partout en France, lu des dizaines d'ouvrages et interviewé des experts et expertes. Elle a aussi fait une grosse introspection qu'elle partage au compte-gouttes au fil des épisodes. C'est un documentaire magistral de 10 heures si on écoute tout, même les épisodes bonus. Un travail colossal porté aussi par la réalisation hyper fine de Solène Moulin. Dans le genre révolution amoureuse, on ne peut pas faire beaucoup plus que de tomber amoureuse d'un revenant. Dans la fiction Les bisons ravis, coproduite par la RTS et Orkaz, une trentenaire un peu paumée découvre un beau jour dans son appartement un homme qui dit être chez lui. Et le mec en question n'est autre que Boris Bian, revenu d'entre les morts, rien que ça. Bon, il se trouve que c'était en effet son appartement du temps où il était de ce monde et les deux entament une cohabitation un peu farfelue. Il écrit de la poésie et joue de la musique tandis qu'elle lui fait découvrir les joies du 21 XXIe siècle et des magasins Ikea. C'est une fiction signée Thomas Baumgartner et Alexandre Leno, une belle histoire d'amour drôle et surréaliste qui se déploie en plus sur une musique du jazzman Eric Truffaz. Ça dure une heure en tout, en cinq petits épisodes, pourquoi s'en priver Boris on n'a pas le droit de s'allonger sur les lits, là. Je crois pas, c'est des modèles d'exposition.
2: C'est moi, il faut que
3: je m'imprègne. J'en prends un de base,
1: Nadia, d'accord Mais s'imprégner de quoi
3: bah De ça, de, de ce futur. On va dans des entrepôts, déguisés en magasin, on charge soi-même son automobile pour avoir les mêmes meubles que tout le monde. Et en plus, il faut les monter soi-même.
2: On commence à nous regarder, Boris. Vous
3: en avez Cette commode, vous l'avez montée Allez chez vous vos enfants vont en hériter, vous pensez Boris, on bouge là. C'est chaud Boris en mode vénère, tu me déchires. Mais chier. je ne vénère rien du tout. Mais oui, justement, c'est ça que je dis. Ce n'est pas un magasin, c'est un système. Ils vous vendent quoi derrière tous ces meubles identiques Le conformisme, ça va vite, mesdemoiselles. Et ça rassure tous ceux qui ont besoin d'être rassurés. Moi, j'ai fabriqué mes meubles. Ils ne ressemblaient à rien. Ils me ressemblaient à moi, à ma tête, à mon humeur et aux angles de mon appartement. La baignoire commence dans ma salle de bain et dépasse dans ma chambre. Je sais,
1: maintenant, c'est chez moi. Boris, tout le monde ne peut pas construire Défétisme. ce... C'esthétisme, vous
3: nous lâchez en rase campagne, ce Simon, désertion. Vous serez condamné à monter des étagères jusqu'à ce que mort s'en Pas de liberté pour les ennemis de la liberté de se meubler.
1: On reste dans le spectre de l'amour, en quelque sorte, avec un podcast de Bérangère Krief et Marine Bausson, qui d'ailleurs était l'invitée de l'épisode 4 de Sans Algo. Marine et Bérengère sont amies depuis longtemps et comme toutes bonnes amies qui se respectent, elles se soutiennent mutuellement dans leur rupture amoureuse. L'hiver dernier, après que l'une des deux a vécu une séparation, elles ont décidé de s'enfermer une semaine dans une maison à la campagne et de se mettre au coin du feu pour concocter une sorte de guide de survie à la rupture amoureuse. Ça s'appelle Phoenix et il y a 26 épisodes, certains très courts, de 3 minutes, et d'autres plus longs, genre 3 quarts d'heure. Certains accompagnent toutes les étapes du deuil. Vous savez, le déni, la tristesse, la colère, tout ça. Et d'autres sont des conversations enregistrées au coin du feu ou des conseils sur comment bien larguer quelqu'un, par exemple. Voici quelques conseils pour bien quitter la
2: personne. Déjà, peu importe le support, texto, live, mail, snap pour les plus jeunes, LinkedIn pour les, les plus vieux salariés. Tant que tu assumes, il ne faut pas faire une mimole de la rupture, genre oui, non, pardon. En fait, voilà. En fait, je me disais, qu'on pourrait faire un break. Mais euh, si t'as pas envie, on continue. Hein. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai réfléchi et que bon, peut-être ce serait pas mal que... Bon, enfin, je, je sais pas, hein, tu, tu me dis évidemment, mais euh, si, non, d'accord Tu dis que t'es désolé, mais que c'est fini. Et si il ou elle a été méchant ou méchante avec toi, tu dis juste que c'est fini. Tu dis pas que t'es désolé. Faut être honnête, hein, personne n'est désolé. Alors, si tu décides de le faire en présentiel, euh, je sais
1: qu'en ce moment, avec le Covid, beaucoup pratiquent la télérupture, oui. mais c'est vrai que le présentiel, ça reste quand même le, le plus efficace. Voilà, bon. Alors déjà, euh, en présentiel, ce qui est très important, c'est le choix du lieu. On aurait tendance à aller aux petites roquettes d'habitude, voilà,
2: un endroit familier dans lequel on se sent bien. Fausse bonne idée. Ouh là là, malheureuse.
1: Et non, en faisant ça, ça restera à tout jamais, le café où tu as rompu en 2006 avec Camille. Voilà, je le sais, moi je me suis caché le café de la poste
2: alors qu'il faisait des granolas de folie. Je n'ai jamais pu y refoutre un pied, Marine.
1: La série est à mi-chemin entre du développement personnel et un podcast de confession. Mais en même temps, il y a de l'humour dans tout ça. C'est assez unique en son genre. Et franchement, il n'y a pas besoin de vivre une rupture pour l'écouter. C'est vraiment très chouette. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est en train d'en vivre une Envoyez-lui, ça rebooste pas mal. Un studio d'enregistrement de podcast plongé dans le noir, un hôte cynique au possible et un invité très réservé, c'est le décor de Rouge Vif, formidable fiction indépendante de Mehdi Bayad, qui joue d'ailleurs les deux rôles lui-même alors qu'il n'est pas comédien. Et c'est assez imperceptible, vous allez l'entendre.
4: Vous avez bien compris comment ça allait se passer, c'est bon Je crois, oui. Eh ben super Bon, tout le principe ici, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'en en fait on invite des auteurs pour parler de leur bouquin. Et voilà, c'est tout. <rire> ok. Donc moi je fais une petite intro rapide, et après on démarre. Je vous pose des questions, vous répondez, il n'y a, a rien de fou. Hein. on ne s'est pas trop fait chier sur l'originalité. Vous me questionnez, je réponds. Exactement. Et euh, je, bah, je vous préviens, je vais prendre un ton un peu familier Donc soyez pas surpris En fait, c'est pour donner l'impression d'une connivence entre nous Un petit côté informel, genre euh, discussion entre amis Ok On va faire comme si on s'aimait bien, d'accord D'accord mais Je sais, c'est bizarre Mais en vrai, les études ont montré que ça plaise aux gens Je vous assure, si on est intime entre nous, ils ont l'impression qu'on est intime avec eux du coup, je vous préviens, je vais probablement rire un peu fort à certains moments. Ça sonnera faux. Mais bon, voilà, les, les gens aiment ça apparemment, donc... Euh... Oui, très bien.
1: Rouge Vif, c'est un seul épisode d'une heure, ce qui est assez rare dans les fictions sonores. Je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, mais c'est une mise en abîme du podcast et de la fiction à la fois dans un thriller psychologique en huis clos façon Hitchcock. C'est excellent, écoutez-le absolument comme vous le savez sûrement, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert en septembre et ça a inspiré deux podcasts à la fois glaçants et très beaux que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette sélection. Le premier, c'est « Fluctuate nec Merguitour un documentaire indépendant réalisé par Antoine Bonnet. L'ancien journaliste tend le micro à Roman, l'un de ses amis proches. Il était, ce soir-là, sur la terrasse du bar La Belle Équipe. Il n'a pas été blessé physiquement, mais sa compagne a été touchée par plusieurs balles et certains de ses amis sont même morts. Au fil des quatre épisodes de 22 minutes, il raconte la prise en charge, le deuil, l'hôpital, le traumatisme et l'après 13 novembre, sans oublier la couverture médiatique de ces attentats, hyper violentes quand on est une victime. C'est le tout premier podcast d'Antoine Bonnet et c'est ce qu'on appelle une entrée fracassante, mesdames et messieurs.
0: J'ai appris qu'il y avait une photo euh, de la terrasse de la Belle Équipe. On était toujours chez Nathan. Et euh, je voyais qu'on me cachait quelque chose. Et euh, en fait, on m'a dit que j'avais été pris en photo et que ça faisait la une des journaux. Et je pas voulu la voir tout de suite parce que je me suis dit que ça allait ça allait me remémorer des choses et je voulais vraiment me, me protéger au niveau psychologique et euh, au bout de quelques temps je l'ai vu et en fait euh ça m'a vraiment euh, perturbé de me dire que cette une avait été faite sans qu'on sache le drame et toutes les histoires qu'il y avait derrière cette photo-là, qu'on ne demande même pas mon accord. Peut-être que je l'aurais donné en plus parce que euh, maintenant je me rends compte que c'est un moment d'histoire et qu'au au moins ça a figé la scène et que ça pourra toujours être utile pour, pour le futur, pour montrer l'horreur des attentats.
1: Le second podcast sur ce thème, c'est celui de Gaël Joly, journaliste pour France Info, dont je vous avais parlé dans le tout premier épisode de Sans Algo. Ça s'appelle 13 novembre, la nuit des attentats du Bataclan et des terrasses racontées par les appels au SAMU. En 25 minutes, à partir des appels enregistrés par les équipes du SAMU, on revit cette soirée étape par étape du point de vue des équipes d'intervention rapide.
0: Oui, monsieur, ouais. c'est la merde on a une bagnole qui a libéré deux tireurs, on a des blessés rue Bichard, on a des blessés rue Faubourg du Temple, je suis en contact avec les flics, euh, et j'ai mes UMH prêtes à partir, mais j'attends d'avoir un, un bilan sécurité pour pas engager des gens au casse-pipe.
1: À mon humble avis, c'est tout simplement un chef d'œuvre qui a d'ailleurs reçu le prix du journalisme des médias francophones publics et le prix du reportage Radio France. Pour l'écouter, rendez-vous sur le site de France Info ou dans le flux les documents de France Info. Et pour en savoir plus, vous pouvez réécouter l'interview de la journaliste dans Sans Algo.
0: Ouais, mais envoie les à proximité. Rapproche tes déficits. Bon, on va les rapprocher Je les sites, Le Ce problème, c'est que ça bouge. Là où les
4: victimes sont au sol, t'auras besoin. Si ça bouge, ça veut dire que ça va libérer les tireurs. J'arrive tout de suite. Hein. Allez, on va chercher le patron.
3: Ici, police on secours. Du Parme. Pour une urgence, ne quittez pas. Un... Police secours, bonsoir. bonsoir.
1: Allô Après ça, vous allez avoir besoin d'un petit remontant, un podcast pas trop sérieux pour rire un bon coup. Mon conseil, best story ever de Marina Rollman pour Deezer, Combini et Wikipédia. L'humoriste y raconte des histoires toutes plus improbables les unes que les autres et dénichées sur Wikipédia à grand renfort de vannes, d'effets sonores et même de chansons originales. Là, par exemple, c'est un épisode sur des émeus, oui, oui, les autruches, qui envahissent l'Australie. La guerre est finie depuis longtemps et ça l'opine dure
2: chez les agriculteurs vétérans. La crise de 1929 a fait baisser le prix des récoltes, le climat est merdique, bref, c'est un peu la hesse chez les fermiers. Et, dans ces terres reculées et désolées, un autre ennemi les guette. Mais c'est où ben je sais pas. Ben
0: non, par là. Non, je te dis. non, Bon. Ok. Bon, à trois, on y va. Ok. Hein tu, tu sais compter, toi
2: Bah ben oui. Ils sont 20 000, ils ont faim et ils n'en ont rien à foutre.
0: Hein deux,
2: trois, charge Les émeutes. De gigantesques troupeaux d'émeux qui foncent à toute allure sur les champs de blé et bouffent tout sur leur passage. Ils défoncent les clôtures, ils saccagent les récoltes, ils parlent mal à ta mère, bref, ils foutent un s'beul monstre.
1: Encerclez le blé et mangez tout le blé Il n'y a que 10 épisodes d'une dizaine de minutes, mais c'est frais, c'est drôle et ça m'a fait rire à haute voix plusieurs fois dans les transports en commun. Et rien que pour ça, Best Story Ever mérite d'être recommandé dispo en exclusivité sur Deezer, il faut avoir un compte mais pas forcément d'abonnement. Même chose pour Animalia, un podcast Spotify Originals disponible sur Spotify donc. Dans chaque épisode d'une douzaine de minutes, le militant écologiste Cyril Dion discute avec un animal d'une espèce menacée qui lui raconte non seulement ses caractéristiques et pourquoi il est en danger, mais surtout une aventure qui lui est arrivée un épisode, un animal et un acteur ou une actrice connue pour l'incarner. Isabella Gianni, Vincent Dodienne, Laure Calamy ou Leila Bechti ont déjà prêté leur voix à une abeille, un cobra, une grenouille ou un crabe des cocotiers par exemple. Mon préféré reste Hervé Pierre de la comédie française dans le rôle d'Edgar le Morse.
3: Bonjour. Bonjour Edgar. Si j'ai bien compris, tu étais donc une sorte de gendarme de la banquise, c'est ça oui. Le brigadier Morse, comme on t'appelait oui, oui, enfin, il ne faut pas exagérer non plus, ça n'avait rien d'officiel. Mais il faut bien le reconnaître, c'est vrai, j'ai toujours eu un certain nombre de principes chevillés au corps. Oh, rien d'extravagant, quelques règles élémentaires qui constituent notre code Morse. Le code Morse Et qu'est-ce que c'est que ça encore Rien de plus simple, mon cher Cyril. Eh, eh. Article 1. Les Morses naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. Les Morses doivent respect et solidarité à tous les habitants de la banquise. Article 3. Mon préféré. Les Morses sont tenus de célébrer le coucher du soleil en chantant.
1: Animalia est un podcast jeunesse pour les enfants donc mais ça s'écoute très bien quand on est plus grand. Il est disponible en exclusivité sur Spotify. Comme le précédent, il faut avoir un compte mais pas forcément d'abonnement payant pour pouvoir l'écouter. Et enfin, on termine cette sélection avec la division d'Emmanuel Suarez pour France Culture. C'est une fiction, pour adultes, celle-ci, qui suit une thésarde en histoire, qui enquête sur la division Charlemagne. C'est un bataillon de l'armée nazie composé de Français volontaires, des collabos, prêts à prendre les armes pour défendre le Troisième Reich. Ça se passe dans les années 90, un demi-siècle après la guerre donc. Ça vient questionner non seulement notre rapport à l'histoire, mais aussi... Au travail des historiens qui ont voulu raconter la collaboration française. Les acteurs sont top, les dialogues aussi, la réalisation est hyper maligne avec des flashbacks et des flash forwards, le tout agencé savamment par un narrateur assez malicieux.
3: Nous avons de bonnes raisons de penser que cet homme est ici pour vous tuer. Faites-nous confiance. Je vous garantis une protection complète de la part de nos
0: serviteurs. Oh, le consul maintenant. Consul, vous êtes consul. Mais c'est quoi cet arnaque suivez le et c'est sûr, vous allez être protégé par ses services Jusqu'à la santé, ou à Fleury-Mérogis. Il fallait pas me mentir.
3: Posez cette arme, Bertrand, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je vais marcher jusqu'à vous, et prendre ce fusil. Bonsoir.
0: Suivez-moi de mon jeu. Vous êtes foutu si vous restez là. Allez, vite oh.
3: Personne ne va nulle part. Hop, 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 hop.
0: Mmh. C'est cruel, je sais. C'est cruel d'interrompre cette scène d'ouverture en plein suspense avant que vous ne sachiez si le vieux va tirer sur la jeune femme, si le type à terre va s'en sortir ou mourir de ses blessures, et surtout qui est la personne qui vient d'entrer dans la cabane. Mmh. Mais comme le dit toujours Thérèse, on ne commence jamais une histoire par la fin, c'est mal poli. Qui est Thérèse <rire> Vous voyez bien qu'il faut revenir en arrière.
1: La division d'Emmanuel Soares est dispo sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. C'est un 5 x 28 minutes, ça s'écoute tout seul, je vous le conseille. Voilà pour ce top des podcasts sortis en 2021, j'espère que ça vous a donné envie de tous les découvrir. Peut-être que je vous reparlerai de certains d'entre eux dans Sans Elgo en compagnie de leurs auteurs ou autrices. En tout cas, je l'espère je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un épisode sur les podcasts qui vont revenir ou sortir en 2022 et qui nous font envie. En attendant, dites-nous ce que vous pensez de Sans Algo en nous laissant des étoiles, des commentaires ou des petits mots d'amour à l'adresse mail dans la description de cet épisode. On adore lire vos retours. En tout cas, bonne année chers auditeurs et auditrices et à samedi prochain pour des recours 100% sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Enregistrement Camille Legras.